Välkommen till Fjärilarnas podcast avsnitt 18 om Samuel. I den här podden läser jag, Ludmilla Rosengren, olika berättelser om de som har tagit sina liv. Syftet med podden är att hedra de personer som tagit sina liv och låta deras minnen leva vidare trots att de inte längre finns bland oss. Ett annat syfte är att sprida information om självmord. Vilka olika bakgrunder personer med mörka tankar kan ha. Hur deras liv kan se ut. Och hur deras anhöriga kan drabbas. Det är så vanligt att personer tar sina liv. Alldeles för vanligt. Det är nästan sex gånger så vanligt som att dö i trafiken. Vi har ju en nollvision för trafiken. Och mängder av åtgärder har gjorts för att minska trafikdöden. Och det har också lett till goda resultat. Antalet döda har minskat drastiskt. Vi har också sedan ungefär tio år tillbaka en nollvision gällande självmord. Tyvärr har antalet självmord inte minskat sedan den antogs. Den ligger fortfarande på ungefär 1500 per år i Sverige. Vi måste förstå att det går att förstå hur en människa kan hamna i den psykologiska återvändsgränd som leder till självmord. Självmord kan förhindras. Att sprida information och att prata om självmord är en viktig del i detta. Så när du lyssnar till den här podden, ta tillfället i akt och prata med dem du har runt omkring dig. Dela med dig av dina tankar och reflektioner. Våga också lägga dig i andras liv lite mer. Fråga hur de mår. På riktigt. Och på så sätt kan även du bidra till att rädda liv. Idag ska vi lyssna på berättelsen om Samuel genom hans mamma Elisabeths ord. Vår Samuel är en av de 64 killar mellan 20 och 24 år som finns med i självmordsstatistiken för 2011. Jag vill inte att han bara ska bli en siffra i en tabell. Och därför tänkte jag berätta lite om vem vi upplevde att Samuel var. Samuel föddes under lite dramatiska omständigheter halvvägs till BB i maj 1987. Ett välkommet och älskat barn som snabbt fanns sig till rätta som det tredje barnet i vår lilla familj. Han var ett lugnt och tålmodigt barn som gärna varvade äventyrliga lekar med att sitta uppkrupen i famnen och lyssna på sagor. Han älskade djur av alla de slag. Katter och ormar, spindlar, möss, igelkottar, vargar, kor, hästar eller lejon. Alla var lika fascinerande i hans ögon. Och djuren gillade honom. Han kunde bära på både tjäder, tuppar och ormar och hade ofta en katt på axeln eller satt omsvärmad hos korna i hagen. Samuel älskade att bada och simma. Och vi bor omgivna av sjöar. Så därför kunde han göra det ofta, oavsett väder och vind. Han var mycket intresserad av böcker och lärde sig läsa långt innan han började skolan. Han slukade sedan både tjocka och svåra böcker under hela sin uppväxt. Jag minns att han på mellanstadiet upptäckte de stora svenska klassiska författarna och sen fortsatte med de utländska. Sen blev det mycket fantasyböcker och japansk litteratur. 
Samuel var en glad och positiv kille ända tills han började skolan. Där trivdes han aldrig. Han var i behov av lugn och ro och tyckte det var jobbigt att ha många människor omkring sig. Han kände sig ofta utanför och ibland missförstådd av både elever och lärare. Han försökte hålla sig för sig själv men var brutalt ärlig och kunde ibland säga saker som både sårade och skrämde. Han försökte ofta skärma av sig och vara i sin egen värld. Men när han inte längre kunde svälja dumma kommentarer hände det att han exploderade i okontrollerbara utbrott. Detta ledde till att han blev utredd på BUP. Men eftersom han vägrade samarbeta så kom de inte så långt att han fick någon hjälp. På högstadiet hittade han en oas på skolbiblioteket och höll till där på alla håltimmar och raster. Han sa inte så mycket i skolan under de här tre åren men sög i sig undervisningen och blev något av ett levande lexikon. Undrade man någonting så var det bara att fråga Samuel. Samuel hade bara ett fåtal kompisar under sitt liv. De värdesatte han högt och han sörjde hårt när han av olika anledningar miste dem. Men mest var han tillsammans med sina fem syskon och de blev hans trygghet och glädje. Hemmet och familjen var Samuels lycka. På sommarloven levde han upp men när skolan började igen blev han mer inbunden och ledsen igen. Trots det var han inte hemma en enda dag från skolan. Han var väldigt plikttrogen och i behov av rutiner. Vi försökte ställa upp och följa med honom till skolan de dagar det kändes extra motigt och hade kontakt med lärarna som försökte underlätta för honom så gott det gick. När det var dags för gymnasiestudier väntade Samuel in sin ett år yngre bror Stefan och de gick tillsammans på ett naturbruksgymnasium med internat. Tack vare Stefan och en del nya vänner på skolan blev de här åren rätt bra. Efter studenten började Samuel jobba hemma som djurskötare och verkade hitta ett bra liv med egna rutiner och fritidsintressen. Men efter några år började han prata om att han ville gå vidare i livet. Han fick ångest bara han tänkte på att flytta hemifrån. Han sökte halvhjärtat några jobb och funderade på vidareutbildningar. Så plötsligt så sa han upp sig och sa att han skulle ut och resa. Vi blev jätteförvånade för det var inte alls likt honom. Han ville inte säga vart han skulle eller vad han skulle göra. Jag blev orolig men försökte se det som att det var en möjlighet för honom att växa. Så småningom kom det fram att han skulle resa långt och att han tänkte vara borta en månad. Mina tusen frågor och farhågor höll jag inne med och vilade i att han hade lovat att han skulle komma hem igen. Samuel var alltid ärlig och höll vad han lovade så det kändes ändå tryggt. När han väl kommit iväg på resan så skrev han hem och hälsningarna andades ångest och förtvivlan. Han berättade att han gjorde den här resan som en fobibehandling. Han tog helt enkelt det värsta han kunde tänka sig. Och drev sig till att genomföra det. Vi höll tät kontakt och försökte peppa honom. Men vi hörde att han inte mådde bra. Han åkte till Västindien för att han gillade bad och värme. Men led av den höga luftfuktigheten och kunde varken sova eller äta ordentligt. 
Han skrev ofta hur han längtade hem, men vägrade att avbryta resan för det skulle kännas som ett stort misslyckande. Vi led med honom och när dagen för hemresan kom drog vi en lättnande suck och mötte honom i stora famnen på stationen. Men det var inte samma Samuel som kom hem. Han var så tyst, inbunden och apatisk. Vi försökte få honom att berätta om resan men det ville han inte. Alla bilder han hade tagit vägrade han att visa. Kanske kände han att det vi skulle se på de vackra bilderna inte var det han hade upplevt. Han återtog en del av sina arbetsuppgifter hemma. Men bad oss leta efter en ersättare för han tänkte inte bli kvar hemma så länge. Han började rensa bland sina saker. Sålde gamla leksaker. Slängde slitna kläder. Gallrade bland alla böcker. Gav bort saker till syskonen. Vi tänkte att han förberedde sig för att flytta hemifrån. Strax innan jul sa han att han inte tyckte att det skulle bli kul att fira jul. Jag satt på hans sängkant och vi pratade om varför. Men han hade inga bra svar. Jag undrade om det var någonting vi kunde göra annorlunda. Men han ville ha det som vi alltid hade haft det. Så alla syskonen kom hem. Under de veckorna så var Samuel gladare och mer social än på länge. Vi spelade många sällskapsspel och han deltog med liv och lust och han åkte till och med bort på julkalas helt frivilligt. Det kändes som att Samuel levde upp och vi hade en fin tid tillsammans i familjen. Men första vardagen efter helgerna då alla syskon hade återvänt till jobb och studier, då avslutade Samuel sitt liv. Det var bara jag och Samuel hemma den dagen. Jag ropade på honom flera gånger att det var fika, men han kom inte ner. Till slut gick jag upp på övervåningen för att titta efter varför han inte hörde mig. Kanske satt han med hörlurarna på. Men inom mig kände jag tydligt att någonting var väldigt fel. Jag gick upp för trappan med hjärtat i halsgropen och när jag såg dörren till hans rum att den var stängd så visste jag redan. För den stod nästan alltid öppen. Åtminstone lite på glänt. Han ville ofta vara för sig själv men samtidigt en del av gemenskapen. Sakta öppnade jag dörren. Han låg på sängen. Och det såg ut som att han sov. Första tanken är att jag ska fråga om han är sjuk. Men Samuel är aldrig sjuk. Han skulle aldrig erkänna att han var sjuk även om han hade 40 graders feber. Tusen tankar far genom huvudet de få sekunder det tar att gå in i rummet. I taket hängde julgransbelysningen kvar och spred sitt lugna sken. Mina ögon fångar hans bara fötter. Samuel är ett barfota barn. Han älskade att springa barfota i gräset när han var yngre. Och han gick fortfarande barfota i stort sett året om. Kanske att han tog på sig ett par socker i stövlarna när han gick till laggården när det var 20 grader kallt. Men bara kanske. Blicken vandrar vidare över de svarta mjukisbyxorna. På hans mage ligger katten ihoprullad och ser ut att må gott på den svarta t-shirten. Sen ser jag svartsäcken, plastsäcken. Där jag borde ha sett Samuels vackra ögon såg en plastsäck. Nej, Samuel! Min arm kom emot hans axel och jag kände hur kall och hård den var. 
Och jag visste att det redan var för sent. Jag strök honom över kinden. Den var iskall. Han låg på rygg i en avslappnad ställning med ena armen under kudden. Armen hade nästan som blåmärken och jag förstod att han hade varit död ganska många timmar. Senast vi såg honom var vid tio tiden på kvällen innan. Antagligen hade han avslutat sitt liv senare på natten. Väntat tills alla andra i huset hade somnat. Jag tittade mig omkring i rummet efter något meddelande. På skrivbordet låg ett papper. Men det var bara kallelsen till bilbesiktningen. Varför, Samuel, älskade barn? Varför gjorde du detta? Du hade pratat om att du inte ville leva under nästan hela ditt liv. Men just nu kändes det som att du hade börjat ta tag i din framtid. Du hade just tagit körkort, köpt bil och funderat på att flytta hemifrån. Var, var gick det fel någonstans? Jag kände plötsligt att jag måste ringa Ove. Staplade ner för trappan. Föll på knä vid arbetsstolen med telefonluren i handen. Darrade hela kroppen när jag slog numret i Oves mobil. Det började svartna för ögonen. Men när jag hör Oves lugna röst i andra änden lyckades jag ta ett djupt andetag och berätta vad som hade hänt. Han blev förtvivlad. Hon lovade B. J.A. att köra honom hem direkt. Jag tog mig ut i köket och nappade tag i mobiltelefonen. Hängande över köksön funderade jag på vad jag skulle göra härnäst. Ringa 112. Men jag ville inte vara ensam i huset ända tills de kom hit. Det skulle ta minst en halvtimme för dem att ta sig hit ut på landet. Och Samuel var ju redan död. Det var inget akut läge. Istället ringde jag några goda vänner i församlingen och de lovade att komma så fort de hann. Jag ringde ännu en god vän. Men Ove hade redan ringt henne så hon var på väg. Sen stod jag helt paralyserad tills en bil körde upp utanför huset. Det var Stefan. Ove hade ringt honom från bilen och det tog inte många minuter för honom att ta sig hem. Vi kramades och grät tillsammans tills våra goda vänner dök upp. Då gick vi allihopa upp och tittade på Samuel. Resten av dagen var ganska kaotisk. Det kändes som en evighet innan Ove och Gia kom. Ove var chockad och förtvivlad. Människor kom och gick hela tiden. Poliser, ambulanspersonal, läkare, präst, grannar, vänner. Hela gårdsplanen var full med bilar så ingen kunde undgå att se att något hade hänt. Vi ringde de andra barnen och meddelade släkten. Ja, plötsligt blev hela vårt liv en smärtsam mardröm. Att mista ett barn genom självmord gör så otroligt ont. Man letar orsaker, tecken man inte såg, spår att följa för att förstå. Vi vände och vred på allt för att hitta svar på alla våra frågor. Varför mådde han så dåligt? Varför bad han inte om hjälp? Hade det hänt något särskilt som fick honom att ta beslutet just nu? Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Vi gick igenom allt gång på gång. De flesta frågorna hittade vi inga svar på. Men vad vi hittade var att han hade planerat detta i flera månader. Han hade försökt göra allt så enkelt för oss som möjligt. Rensat bland sina ägodelar. 
raderat allt på datorn, städat sitt rum, betalt alla räkningar, ordnat avskedspresenter och till och med satt in pengar till begravningen på vårt konto. Hur kunde han göra allt detta utan att vi förstod någonting? Hur kunde han vara så lugn och glad dagarna innan? Vad hade vi kunnat göra för att få honom på andra tankar? Vi hade aldrig överlevt de första veckorna utan alla goda vänner och vår församling som ställde upp och stöttade oss. Hjälpte oss praktiskt, kramade, lyssnade, fyllde frysen med mat, bjöd oss på middag och bara fanns där. Ett par veckor senare skrev jag i min dagbok. En omtumlande dag. Familjen Larsson har varit på begravningsbyrån. Det var en ny upplevelse för oss allihop. Jag vet inte riktigt vad vi hade förväntat oss men vi trodde nog att det skulle bli en tung och jobbig dag. Men tack vare en superhärlig familj och en ödmjuk och kunnig begravningsentreprenör blev besöket ett fint minne. Det fanns många kreativa förslag, alla hjälpte till för att forma ett fint avsked och vi var rörande eniga när vi försökte kompromissa med hur vi trodde att Samuel skulle vilja ha haft det och hur vi anhöriga ville ha det. Jag hade laddat med pappersnästdukar för det här besöket men istället blev det många både leenden och skratt. Tack älskade ungar för att ni är de ni är. I kväll gick det åt desto fler pappersnästdukar. Några fantastiska människor i församlingen hade ordnat öppen kyrka och vi fick möjlighet att träffa alla från samhället som ville komma. Det var jobbigt men jättenyttigt. Det kändes som att halva byn var där. Det var så fint ordnat att vi fick komma när alla andra satt sig och gå innan det var helt slut. Det var väldigt skönt för att inte fastna i samtal som man inte orkar med just då. Först hölls en information om vad som egentligen hänt, vilket kändes väldigt bra för oss. För man vill ju inte att felaktiga rykten ska spridas och jag tror bemötandet blir ett annat när alla vet och inte behöver gå som katter runt het gröt när man träffar dem till exempel i affären. Sen var det fika och då var det fritt för alla som ville att komma fram och hälsa. Oj vad många kramar och tårar jag har fått ta och ge ikväll. Vilken styrka det ger att se hur många som sörjer med oss. Pastor Sara höll en liten andakt innan vi gick hem och det kändes som en bra avslutning på en krävande dag. Hoppas det går bättre att somna ikväll för jag är helt slut. Om tillfället när vi såg Samuel på Bårhuset skrev jag så här i dagboken. Det är så overkligt. Jag har sett ett av mina barn ligga i en kista. Fått stryka hans kind en sista gång. Fått hålla hans kalla hand i mina varma händer. Så många gånger jag har värmt hans små barna händer. Nu var hans händer större än mina och jag kunde inte värma dem längre. Han var en kall kropp bara. Var är den riktiga Samuel? Visst var det en fin stund på Bårhuset då vi hela familjen fick ta farväl i stillhet. Men Samuel var inte där. Sista gången vi fick se Samuel var i kyrkan strax innan begravningsgudstjänsten. 
Det kändes viktigt att se att det verkligen var Samuel som låg i kistan och några av syskonen ville lägga ner brev och minnesaker i kistan. Han hade sitt gosedjur från barndomen på armen och speldosen bredvid sig. Begravningen blev ett tungt men väldigt vackert avsked. Kyrkan var full och middagen efteråt höll på i många timmar. Oändligt många kramar senare följde de som ville med hem och gick upp på Samuels rum och tände ljus och samtalade. Samuel kremerades och på hans födelsedag i maj spred vi ut askan vid en gammal ek som han älskade att klättra i som liten. Vi blåste såpbubblor, skickade upp ballonger med kärleksbudskap på och njöt av vårens vackra grönska vid sjökanten. Nu har det gått över sju år och vi har accepterat att vi inte kommer att få svar på alla frågor. Sakta har glädjen och livslusten vänt tillbaka till oss. Vi känner en enorm tacksamhet till alla vänner som burit oss genom den första svåra tiden. Det är så otroligt viktigt med medmänniskor som bara finns, ber, kramar, lyssnar och bryr sig. Livet har fått en ny mening. Man är så tacksam för varje dag och tar vara på varandra bättre. Och framförallt har vi lärt oss att det är nuet som är viktigt. Saknaden följer oss varenda dag för världen är inte densamma utan den är kloka, tänkande, hjälpsamma och älskade kille. Men minnena är många och ljusa och vi lever i hoppet att vi ska ses en dag i himlen. För många är Samuel bara en siffra i statistiken. Men vi hoppas att han genom oss också kan få bli en påminnelse om hur viktigt det är att vi ser varandra, är rädda om varandra och alltid tänker på hur vi behandlar dem vi möter. Det vi säger och gör kan sätta spår i människor för hela livet. Tack snälla Elisabeth för att du har delat med dig av er smärtsamma historia om Samuel. Du beskriver så fint både det outhärdliga, smärtsamma och det ljus som långsamt kommer tillbaka och det nya sätt ni ser på livet. Vi är så många som har misst någon i självmord. Det hemska vi varit med om binder oss samman. För det är svårt att förstå när man inte varit med om det själv. Men genom att vi berättar våra historier så sprider vi kunskap till alla andra. Så det blir lite lättare att möta sådana som oss. Och även de som mår dåligt. Så dåligt att de kanske funderar på självmord. Om även du skulle vilja dela din historia här på podden så får du gärna kontakta mig. Ludmilla snabla kbtdittliv.se Tack för att du har lyssnat. Och var rädd om dig.